0: Tal vez volteas a ver a ciertos negocios que admiras y dices, híjole, me dan envidia de la buena. Y probablemente la razón por la cual lo haces es que tienen muy claro estos negocios, el problema que están resolviendo y lo capitalizaron muy bien a través de su producto y servicio. La diferencia entre estos buenos emprendimientos y otros que no lo son tan buenos, es que estos dueños de negocio tienen muy claro cuál es la propuesta de valor, y precisamente es sobre lo que quiero platicarte el día de hoy. Bienvenido a Amoprenur, Evoluciona tu negocio. ¿Qué tal Homoprenur? Es un placer saludarlos. Soy Juan José Cervantes, tu anfitrión de Homoprenur. Evoluciona tu negocio. En este episodio vamos a hablar acerca de la propuesta de valor. Primero entendiendo qué es y después de entender y comprender cómo podemos capitalizar precisamente hacia nuestro cliente usuario sus necesidades para eventualmente poder alinear nuestra oferta y servicio a ese cliente de usuario. Es muy retador hacer que la gente quiera usar tus productos y servicios. Es más fácil hacer productos y servicios que la gente quiera usar. Déjame repetírtelo. Es muy retador hacer que la gente quiera usar tus productos y servicios. Es más fácil hacer productos y servicios que la gente quiera usar. Y de eso se trata esto: de entender qué es lo que el cliente quiere o desea usar. En el contexto de los negocios-emprendimiento, primero entendamos qué significa valor. Valor es aquella cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Cuando hablamos de cualidades, nos referimos a aquellos rasgos, características, distintivos, diferencias o la esencia de una persona o cosa. En este contexto, estaremos hablando de un producto y servicio. El aprecio, por otro lado, es la valoración que se hace de esta persona o cosa o, en este caso, de producto y servicio. Entonces, antes de seguir hablando de negocios, Vamos a contextualizar estas dos palabras, cualidades y aprecio en el ámbito de las relaciones personales. Vamos a pensar en tu círculo de amistades. Estoy seguro que cada uno de ellos o ellas tienen muchas y diferentes cualidades. Habrá que, quienes a lo mejor son más inteligentes, otros que tengan un mejor sentido del humor, algunos más que sean relajados, otros más optimistas, más formales, etc. Sin embargo, tú puedes tener eh, a, lo, a, a lo mejor un mayor aprecio por ciertas personas de este círculo de amistades. ¿Por qué? Porque valoras ciertas cualidades sobre otras. A lo mejor tú valoras mucho que las personas sean honestas y optimistas. Y no quiere decir que a las demás las desprecias, simplemente probablemente vas a buscar pasar más tiempo con ese tipo de amistades. Probablemente tus lazos o relaciones sean más fuertes con ellas. De igual manera, tú para otros eh, te pueden expresar su aprecio por ciertas cualidades que para el otro es importante. Lo mismo sucede con los negocios. Tu oferta o producto tiene ciertas cualidades las cuales son apreciadas y valoradas por ciertos eh, clientes usuarios. Muchas veces no tenemos muy claro, por un lado, lo que aprecian nuestros clientes de nuestras cualidades y andamos a veces casi rogando ¿sí? atención y aprecio por clientes que no les interesamos. Es importante que tengamos muy claro esto porque puede ser muy frustrante el querer ofrecer nuestro producto y servicio a alguien que no lo desea o valora. Es decir, no lo necesita. Y muchas veces, con tal de lograr una transacción, andamos regalando nuestro trabajo. Por ejemplo, imagínate que vendes un paraguas. ¿sí? Probablemente cuando no es temporada de lluvia, ni quien se acuerde de ti. Pero en cuanto llega la temporada de lluvias, tu paraguas se puede volver muy eh, popular, apreciado y valorado. Ahora, si indagarnos un poco más acerca de lo que realmente está comprando tu cliente, no necesariamente está comprando un paraguas, está comprando la necesidad de satisfacer, ¿sí? en este caso de mantenerse seco. ¿sí? Lo cual esto me va a dar pie a entrar al segundo punto de entender realmente al usuario el al cliente, los cuales tienen un problema y nuestro producto y servicio de alguna manera resuelve. Por ejemplo, en esto que hablamos, la necesidad de mantenerse seco es esta necesidad primaria o raíz que nuestro cliente requiere satisfacer. El paraguas es una solución. Sin embargo, esta necesidad puede ser satisfecha por otro producto o servicio, tal vez un impermeable, tal vez un servicio de mensajería que le evite salir de la lluvia, un medio de transporte que lo traslade de un punto a otro y lo mantenga seco. Como ves, nuestro cliente compraría nuestro paraguas no por el hecho de ser un paraguas, sino por el trabajo que hace, el cual, como te diste cuenta, es, es el trabajo de mantenerse seco y lo puede realizar esto cualquier otro producto y o servicio. En esto radica la diferencia de muchos negocios que logran identificar el trabajo o la necesidad que está buscando realizar el cliente o el usuario. Ese trabajo que están eh, buscando realizar trae consigo una serie de dolores, ¿sí? que están buscando evitar nuestros clientes, y también está buscando obtener ciertos eh, beneficios que le dé satisfacción. A partir de tener muy claro ese entendimiento, ¿sí? es como podemos diseñar soluciones para nuestros clientes. Te recuerdo que es muy retador hacer que la gente quiera usar tus productos y servicios. Es más fácil hacer productos y servicios que la gente quiere usar. Finalmente, para buscar esa alineación, se van a crear productos y servicios que efectivamente puedan cumplir o proveer de esa necesidad. O bien dicho, cubrir el trabajo que está buscando hacer el usuario. Dejándolo también muy claro, ¿Qué es lo que alivia o qué es lo que mitiga de los dolores? Y también eh, enalteciendo los beneficios que van a elevar a la satisfacción. El resultado son productos y servicios que la gente quiere usar, valora y por ende quiere comprar. Piensa en un, por un momento, y te invito a que observes a tu alrededor, eh, a lo mejor a ciertas marcas exitosas. Pregúntate, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Qué necesidades reales están satisfaciendo? El cliente o consumidor a qué problemas o dolores está enfrentando y cómo esta solución ¿sí? que ofrece esta marca eh, qué está mitigando qué está enalteciendo te puedo asegurar que las marcas exitosas tienen muy claro en el negocio en el que están ¿sí? te invito a que pienses también en negocios que pudieran ser similares pero que atienden diferentes necesidades, por ejemplo eh, los clubes de precio y las tiendas de conveniencia, ambos pudiéramos decir que están en el mismo negocio de vender comestibles, insumos, etc. Sin embargo, ambos tienen una propuesta de valor muy diferente. En el caso de la tienda de conveniencia, como su nombre lo dice, pues satisfacen precisamente la conveniencia, es decir, la cercanía probablemente a tu casa, lugar de trabajo, una amplia oferta de productos, eh, el que te puedan ofrecer también ahí pagar otros servicios, e incluso algunos hasta ofrecen la venta de productos o alimentos ya preparados. Su propuesta finalmente gira alrededor de la practicidad, la cercanía, el tener filas rápidas, este, etc. Ahora, si tú tienes, si tú eres el dueño de un restaurante, probablemente no te sea tan conveniente venir a surtirte a este lugar. Probablemente un club de precio sea tu opción. ¿Cuál es la propuesta de valor de este negocio, los clubes de precio? Pues que vas a encontrar productos en presentaciones grandes, o sea en volumen, a un precio mucho menor que si los adquirieras en otro lugar. Sí, probablemente como dueño de, de un restaurante, te sea más atractivo surtirte en este lugar. Si te das cuenta, cada uno de estos negocios tiene una propuesta de valor muy diferenciada y saben de la necesidad que atienden. ¿sí? Sus clientes saben qué esperar y esperan eh, a cambio esa propuesta de valor. Ahora, te invito a que volteas y veas tu producto y servicio. ¿Está creado a partir de una corazonada o a partir de realmente querer solucionar una necesidad? Si es por esta última razón, te invito a que momentáneamente abandones la idea de tu producto y servicio y te cuestiones de qué otras maneras pudieras ayudarle realmente a tu usuario a satisfacer esa necesidad. Y tal vez haciendo este ejercicio te vas a dar cuenta que el abanico de soluciones posiblemente se va a ampliar y es probablemente que nos amplíe este panorama para ya sea mejorar o rediseñar nuestros productos y servicios. Entonces, en resumen, ¿qué es una propuesta de valor? De acuerdo a Cindy Barners, que es autora del libro Creando y entregando una propuesta de valor, dice que una propuesta de valor es el corazón de todo este concepto. Los clientes no compran cosas. Compran las experiencias que estas cosas pueden ofrecerle. Y al hacerlo, están evaluando los beneficios versus los costos. Pues muy bien, Omprenurs, ahora ya, ya lo saben, que para identificar tu propuesta de valor, ten primero muy claro el problema o necesidad que estás resolviendo los dolores que tu cliente está buscando evitar y los beneficios que está buscando obtener. Y con esto, ahora sí, diseña tu producto o servicio para que satisfaga estas necesidades de tu cliente y que por ende aprecie y pague por ello. Al final del día, dice Alexander Osterwalder, los clientes son el juez, el jurado y el verdugo de nuestra propuesta de valor. Van a ser muy despiadados si no la encuentran. Pues muchas gracias por escucharme. Te recuerdo, yo soy Juanjo Cervantes y espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Homo Premio. Evoluciona tu negocio.